0: 네. 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기 식스센스. 김기식 더미래연구소 정책위원장 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 지난주에 코로나19에 대한 어떤 교육 대안으로 9월 학기제도 한 번쯤은 검토해 볼수 있다. 코로나19가 더 장기화된다면. 은 그런 말씀을 해 주셔가지고 이게 논의가 많이 됐어요. 사회적으로. 그죠. 그런데 이제 정부에서, 청와대에서는 아니다. 지금
1: 그걸 논의할 단계는 아니다. 바람직하지 않다라고
0: 선을 걷습니다. 이거 어떻게 봐야 되나요?
1: 예, 교육부 차원에서는 지금 일단 계약 준비를 하는 게 중요하고 또 이제 9월 신학기제 검토한다 그러면 현장에 동료가 있을 수 있으니까 음. 어, 교육부로서는 어쨌든 예정했던 4월 6일 날 계약을 위해서 최대한 준비하겠다 이런 판단은 전 존중하고 아마 대통령께서도 그런 교육부의 우려를 수용하셔서 네. 이제 그걸에 대해서 이제 계약 아, 연기와 연계하는 것은 바람직하지 않다라고 말씀을 하신 거라고 생각하고요. 네. 뭐 저는 원래 제가 작년에 그이 보고서를 낼 때도 원래 뭐 어떻게 바로 하자가 아니라 국가교육위원회가 만들어지면 거기서 중장기적으로 검토해서 다음 네. 정부에서 하자라고 했던 건데 지금 코로나19 사태 때문에 계약이 음. 늦어지니까 이참에 고려해보자라고 했던 거여서 저는 뭐 4월 6일날 계약할 수 있으면 제일 좋죠. 음. 그렇게 되면 이제 국가적 과제로 그 이후에 가을 이후에 논의하면 될 거라고 생각합니다. 그런데 지금 4월
0: 6일 계약도 약간 불투명하다는 얘기들이 많아요. 그냥 코로나 이게 어떤 식으로 전개가 될지 아주 뭐 100% 정확하게 예측이 안 되는 상황이니까요. 그래서 뭐 온라인도 한번 검토해 보고 있는 것 같기도 하고 이거, 어,
1: 좀 우려의 목소리가 있습니다. 네, 저는. 그러니까 저는 이 문제에 대한 판단 기준은 대구라고 생각합니다. 왜냐하면 네, 뭐, 음. 다른 지역 다 괜찮아도 대구가 상황이 간단치 않으면 대구 지역 학생들만 다 유급시키면서 계약할 수는 없지 않습니까? 음. 결국은 다른 지역에서의 판단보다는 대구 지역 판단을 기준으로 해야 되겠다라고 생각이 들고요. 음. 네. 지금 교육부에서도 계약할 경우를 대비해서 여러 가지 지침과 준비를 하고 있습니다. 뭐 식사 학교 맞아요. 급식 네. 같은 경우도 이제 뭐 거리 두기도 하고 그 교실에서 먹게 하고 네. 뭐 네. 서로 마주보고 몸타게 하고 한다고 하는데 뭐좀 그, 그렇습니다만 저는 이런 교육부의 방역 지침이라고 하는 게 특히 초등학교 3학년 이상부터 중학생들까지 과연 지켜질까. 음. 식사 시간이나 수업 시간에는 지켜질지 몰라도 쉬는 시간에 애들이 몸 부딪히면서 아, 이렇게 그렇죠. 노는 걸 막을 수 있느냐. 뭐 네. 예전에 한때 눈병 돌때 애들이 저, 서로 눈 만지지 말고 조심해라 그랬더니 오히려 자기 눈 비벼서 딴 애들 눈 만지면서 <웃음> 그 했던 이런 애들끼리는 그런 장난을 하는 그래요, 거거든요. 맞아요. 그러니까 과연 이제 교육 현장에서 지금 교육부가 준비하고 있는 방역지침이 지켜질 수 있느냐 애들이란 특성에서 보면. 네. 근데 만약 계약했다가 만약 감염자가 발생하거나 네. 혹은 학교가 오히려 집단 감염의 진원지가 되거나 하는 일이 발생하게 될 경우에 이걸 또한 감당할 수 있느냐라고 하는 점에서는 저는 그 부분은 정말 이 감염 전문가들에 의한 차원에서의 전문가적 판단에 맡겨야 된다. 정치적 판단하면 안 된다. 4월 6일 날 계약 여부는 저는 그렇게 음, 봅니다.
0: 진행 상황을 봐서 아직 판단의 여지를 좀 더해야 된다는 말씀이시네요. 결국. 그렇죠.
1: 그렇게 해서 음. 만약에 계약을 하면 문제가 없고 9월 학기제 부분은 국가적으로 논의하면 되고요. 그런데 만약에 전문가들이 감염병 전문가들이 지금 위험하다라고 판단해서 만약에 계약이 연기되게 되면 그러면 당장 입시를 정상적으로 할 수가 없거든요. 그렇죠. 고3에게 있어서 수시 비중이 지금 50%가 넘는데 수시에서 제일 중요한 게 고등학교 3학년 1학기 성적이거든요. 네. 근데 그, 그, 지금 고등학교 3학년 1학기가 지금 거의 지금 음. 엉망이 되고 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 이런 상황에서는 만약 계약이 4월 이후로 연기되는 상황이 되면 어, 여러 가지 지금 이제 계약 프로그램 뿐만 아니라 여러 가지 비상플랜을 갖고 있어야 되고 그 비상플랜 중에 하나로는 9월 학기제를 여전히 내부적으로는 검토하고 있어야 된다 이렇게 봅니다. 음,
0: 저는 근데 놀랬던 게이 코로나19와는 좀 다른 얘기지만은 9월 학기제에 대한 찬성 여론이 더 높다는 게전
1: 처음 알았어요. 네, 네, 네. 저도 뭐페북에도 글도 올리고 네. 방송이나 뉴스 나간 거에 댓글을 저는 댓글 잘안 보는데 한번 이거는 반응이 어떤가 싶어서 네. 봤는데 의외로 대부분 다찬성하셨요 저도 놀랐어요. 네, 네, 네.
0: 한번 뭐 진지하게 논의해 볼 필요는 있겠다. 네, 코로나19와 네. 연계되든 연계되지 않든.
1: 네, 네.
0: 어, 오늘 이 얘기 좀 <웃음> 간단하게나마 좀 여쭤봐야 될것 같습니다. 기본소득이라고 할수 있을지는 잘 모르겠습니다만 어쨌든 경기도가 모든 도민에게 10만 원씩 주기로 네, 네. 했습니다. 뭐 상품권으로 준다고는 하지만요. 이거뭐이 부분에 대해서는 어, 김희식 위원장께서 딱 잘라서 뭐 이게 좋은 정책이다 나쁜 정책이다라고 말씀을 안 하셨어요. 이게 이제, 이제 시행이 되니까 좀 평가를 좀
1: 해주시죠. 저는 그 이재명 지사께서 이렇게 우회하지 않고 직접적으로 현금성 지원을 하는 것은 제가 예전에 방송에 나와서도 어 그러니까 현금성 지원을 직접 하는 게 가장 네. 소비 진작이나 지원 정책에서 좋다라는 말씀을 드렸던 점에서는 그 취지에는 동의를 하고 이해는 합니다만 이렇게 전 도민에게 어다 기본소득이라고 해서 현금 지원을 하는 거에 대해서는 전 여전히 부정적입니다. 왜냐하면 그러다 보니까 지금 일인당 10만 원 주겠다고 하는 건데 정작 어려운 우리 자영업자나 비정규직한테는 그 10만 원 받는 게별 도움이 안 되는 거고요. 음. 또 한편에서는 이게 소비진작효과라는 에 경제적 차원에서 그러니까 보면 그 중산층 이상한테는 10만 원더 준다고 해 준다고 해서 추가 소비를 하기보다는 어차피 자기가 카드긁어서쓸 일을 그냥 상품권으로 대체하는 이른바 음. 대체 효과만 있을 뿐이지 네. 추가적인 소비 대책으로서의 촉진 효과는 없을 거기 때문에 복지적 차원에서나 경제적인 학적인 차원에서도 저는 부정적입니다.
0: 아 그래요. 근데 이 사실 경기도만 하는 게 아니라 여기저기서 조금씩 그 방법론은 다르지만은 네, 네, 그런 네. 수당.
1: 기본 수당이라고
0: 해야 되나요? 재난 수당이라고 해야 되나요? 이런 방식의 것들을 하고 있는데 아까 미래통합당 박형준 어, 선대위원장도 정부 중앙 정책이랑 다르게가 흘러가는 것들 좀 혼란스럽다 이렇게 얘기했어요. 어떻게 보세요? 그러니까
1: 이제 서울시하고 경남도, 뭐 강원도 이런 데서는 이제 중위소득 이하에 대해서 그 어려운 (웃음) 계층에 대해서 그 재난 생활 지원금 또 혹은 뭐 재난 소득 지원금 이런 형태로 해서. 지금 일부 주고 있고 경기도가 이제 처음으로 전 도민을 상대로 해서 다 네. 주는 형태로 지금 <웃음> 하고 있는 건데요. 사실은 저는 조금 이 점도 좀 우려스럽습니다. 왜냐하면 그러니까 지역간 형평성 문제가 있거든요. 예를 들어서 지금 이번에 경기도가 이 재난 기본 소득하는데 1조 3천억 지금 집행을 예. 하고 있는데 예를 들어서 지금 재정 자립도가 낮은 전남, 전북, 경북 이런 데는 하고 싶어서 할 수가 없거든요. 왜냐하면 뭐 뱁새가 황새 쫓아가다가 다리가 어떻게 된다고 하듯이 만약 그걸 쫓아갔다가는 재정이 감당할 수가 없거든요. 음. 자 그렇게 되면 똑같이 어려운 처지에 있는데 어느 지역에 산다고 해서 이런 그 지원을 받고 누구나 안 받고 하는 형평성 문제가 제기될 수밖에 없고 더군다나 서울이나 경기도는 수도권 아닙니까? 그러지 않아도 수도권과 비수도권 음. 의 격차 이야기들을 많이 하는데 이거를 지방자치단체별로 이렇게 각기하게 하는 것이 옳으냐. 이거는 어쨌든 하든 안 하든 국가적인 차원에서 논의해서 결정해서 네. 통일적으로 하는 것이 저는 바람직하지 않나라고 하는 생각이 좀 들고요. 또 하나도 이런 문제도 있습니다. 어제 제가 그거 사실 좀 충격적이었는데 그 경기도가 방침이 발표되고 나서 부천시장이 그것에 대해서 좀 비판적인 입장을 내니까 즉각적으로 경기도 관계자가 아 경기도 반대하면 우리 경기도 제외하고 주겠다. 그러니까 부천
0: 빼고 주겠다. 네.
1: 저는 매우 부적절하다고 생각합니다. 아, 그래요? 음. 왜냐하면 경기도 재정이 이재명 지사님의 개인 돈이 아니지 않습니까? 국민의 세금이고 경기도 도민들의 것인데 그걸 갖고 정책적 이견이를 표출했다고 해서 어 87만 부천시민을 담보로 해서 안 주겠다. 음. 이런 태도를 보이는 거는 매우 바람. 예를 들어서 대통령이 야당 광역자치단체장이 정치적 반대 소리한다고 해서 지방교구부금 주는데 차별하겠다 이러면 난리 나지 않겠습니까? <웃음> 그렇게 생각하니까 그러네요. 저는 그런 음. 점에서 보면 원래 이재명 지사께서는 정책적 토론을 굉장히 좋아하시거든요. 그래, 그래서 저그 네. 경기도 관계자의 발언이 저는... 그 이재명 주사의 뜻이라고 생각하지 않고요. 빨리 저는 이재명 지사께서 어제 있었던 그 어처구니 없는 일은 수습해야 된다. 바로 이런 것처럼 이렇게 전국적으로 국가가 일, 일관된 일 방침을 갖고 해야 될 일들을 우죽순으로 하다 보니까 이런 이제 문제들이 자꾸 발생하는 거죠.
0: 한 가지 그래도 뭐 기본소득을 평소에 주장하셨던 분들 입장에서는 그래도 이 이번 기회에 논의가 본격적으로 시작되는 것은 바람직한 거 아니냐 뭐 긍정적인 거 아니냐 어떻게 보세요
1: 전제를 하면 지금 뭐 이재명 지사께서 하시는 것조차도 기본소득이라고 하는 것은 개념상 아. 맞지 않습니다 기본소득을 네. 이렇게 일회성으로 주는 걸 갖고 기본소득이라고 할 수는 없고요 네. 기본소득이라는 거는 모두에게 정기적으로 그 다음에 노동 연계하지 않고 줘야만 이게 이제 그 음. 기본소득인데 기본소득 개념상 맞지 않은 걸 기본소득이라고 하면서 논의하니까 조금 어려운 점이 있고요. 그 논의가 좀 혼란스러워지는 측면이 있습니다. 또 음. 하나는 마치 기본소득이 진보적인 것처럼 그 음. 이야기 하는 것도 조금 저는 부적절하다고 생각합니다. 왜냐하면 가장 유명한 핀란드의 기본소득 실험을 한 것도 사실은 좌파정당이 집권하다 우파정당이 집권한 뒤에 음. 한 실험이거든요. 그러니까 오히려 기본소득에 대해서는 유럽의 3인당이나 노동조합에서는 반대합니다. 왜냐하면 기본소득을 하게 되면 알겠습니다. 이, 이게 오히려 어, 이 저임금을 구조화시킨다라고 음. 하는 거 우리나라에서도 지금 차라리 최저임금 없애고 복지축소해서 기본소득하자는 소리가 네, 나오는 거죠 할 말씀
0: 많으신 것 같은데 오늘 시간 좀 짧네요 여기까지 하겠습니다 네, 고맙습니다. 고맙습니다 김기식 위원장이었고요 2부 여기까지고요 잠시 후 3부에서 다시 돌아오겠습니다